3: de Criança, lembrem-se Aqui a rádio é nossa Se você já nos acompanha, muito obrigado Continue curtindo, compartilhando E claro, interagindo E nos assistindo, porque hoje Você não vai querer perder Nós vamos entrevistar Karine e Ana Da My Robot School Que vão falar sobre diversos temas O William O jovem da barba comprida Vai colocar na tela ah, aparecendo aqui, Já, já. Vitor, <risos> errei, hey, o Jovem da Barba Comprida. E pra falar sobre tudo isso e muito mais, elas vão se apresentar pra vocês conhecerem. Em melhor, vamos ter apresentações desses carinhas aqui que eu adorei, que eu tava brincando antes do programa. Me interesse muito. Acho que eu vou fazer uma, uma aula na My Robot School. Tem uma aula só pra ficar brincando, assim? Tem, tem várias. Se quiser,
4: só a gente, a gente agenda um, um tempinho durante a semana e tu vai lá hum. conhecer. Uhum. Se apresente é para nós, por favor. Meu nome é Karine. né? Eu vim falar um pouquinho sobre a MyRobote aí, na, na região de Criciúma. Eu trabalho no setor comercial e financeiro. E a Ana é minha colega de trabalho, ela é instrutora aí na na escola desde desde março desse ano. Ó, oh, tá gostando?
5: Eu tô bastante.
3: Se é presente para nós. Eu sou a Ana,
5: Eu tô desde março na MyRobote. Foi assim, foi do nada. Que eu achei esse emprego e eu tô amando, assim, é, acho que é a melhor coisa que eu fiz realmente esse ano.
3: Oh, que legal. você gosta bastante de mexer com robótica e programação? Gosto bastante.
5: Inclusive, eu descobri que a área que eu realmente quero, assim, seguir é a programação, justamente porque eu comecei na MyRobot e eu me descobri lá. Ah, oh, eu me emocionei agora.
3: Quando, quando você ganhar o Oscar de melhor roboticista do mundo, <risos> lembra da My Robot. O que é My Robot? Quando, quem e aonde foi criado? <risos> <risos>
5: Bom, a My Hobbit School, ela é uma escola de robótica e programação, que ela foi desenvolvida para atender jovens, né, crianças, adolescentes e adultos que pretendem pretendam dominar a tecnologia da área digital, da era digital.
4: Ela surgiu na Coreia do Sul, né, só complementando, em 2008, ela é nova, né, ela é recente, e ela expandiu aí rapidamente com, com 16 mais de 350 países. unidades em todo o mundo. É, é, que a era digital ela é uma curiosidade, né? Ela é nova, então a todo tempo ela tem atualização. Então é algo que realmente desperta curiosidade e querendo ou não os países têm, né? Tendem aí a tá a tá agregando cada vez mais nesse setor. Então hoje a gente tem mais de 350 unidades em todo o mundo e no Brasil a gente já tem mais de 40 unidades. Então pensando em fazer mais unidades no Brasil? Sim, é, todo momento é franquia, né? Então, a todo momento aí a gente surge o um interesse em uma nova cidade para estar tá implantando aí a MyRobot. E
3: quando ela chegou no Brasil? Você falou que em 2008 ela foi criada, Coreia do Sul, no Brasil especialmente em Criciúma. Ela chegou no Brasil em
4: 2018, né? Só que ela começou a realmente a, a funcionar em 2019 no Brasil. Por quê? É, então, porque uh, para te trazer uma franquia e traduzir ela, né, para a linguagem do Brasil e adaptar para a criança, né, trazer para esse sistema mais lúdico, é um pouquinho trabalhoso. Então, para operacionar ela, demora um pouquinho mais. Então, e na Ingrisse a gente chegou aí em janeiro de 2020, bem um pouquinho antes da pandemia, aí a gente
3: iniciou. Nossa! Que dó! Antes, bem antes da pandemia, chegou a novidade pandemia. É, a gente teve um pouquinho de
4: dificuldade na pandemia, né? Assim como todas as outras empresas, Normal. escolas, faculdades. É, infelizmente, a robótica tem um pouquinho de dificuldade na
3: questão de ser AD, Apesar né? de ser própria pra mexer com computação, Lego, Arduino, ela é... É, pessoa. por quê?
4: Porque a gente tem um manuseio aí de peças, né? Então, é, para te aprender essa funcionalidade, tu precisa manusear. Porque tu aprende não só a, a programação, mas também a robótica, né? Então, tu precisa botar a mão na massa. Então, por causa disso, a gente não consegue né, fazer ela CAD A gente precisa dar assistência para as crianças. Então, por isso que a gente teve um pouquinho de dificuldade. A gente ficou aí
3: dois anos fechado praticamente... Vocês fechados mesmo? Fechados. Ah, não. Eu achei que as crianças levavam um algum kit, peças, e daí vocês davam aula ensinando como montar. Não, porque a gente tem que assistir, né? As crianças, é, justamente
4: por ser algo muito novo e um assunto realmente complexo para a criança, a gente precisa dar assistência, a gente precisa ensinar e acompanhar também o desenvolvimento dela, né? Então, a EAD acaba perdendo um pouquinho dessa funcionalidade. Hum, eu... Sinto muito que tenha ficado dois anos fechados Não, não tem problema A gente, a gente não se lamenta Voltou né? com Até força porque... total uh, Exatamente, a gente voltou com força total A gente está aí, é, como todas as outras empresas né? Buscando inovação, se reinventando Então, a gente está correndo atrás de novos, novos alunos Trazendo inovação, trazendo tecnologia aí Para que todo mundo
3: tenha acesso Que bom Ana, nosso tema hoje era digital, programação e novas profissões. Qual a importância destes temas para o tempo em que vivemos?
5: Bom, a gente montou aqui uma resposta porque ela é bem complexa. Então, eu vou estar lendo aqui um pouquinho. É que atualmente, tudo em nossa, nossa volta está voltada para a tecnologia, né? E a pandemia, ela deixou um ensinamento para as pessoas de que precisamos nos reinventar e a tecnologia veio muito forte nesse quesito. A era digital ela permite a incorporação de tecnologia, otimizando o tempo de trabalho. Um exemplo disso são os chatbots. Computação em nuvem, inteligência artificial, internet. Uma as profissões também, elas mais promissoras atualmente estão voltadas para a tecnologia, a engenharia a mecatrônica e a ciência da computação, engenharia de software, tudo é, é,
4: que assim, né? A robótica, ela aprofunda mais o conhecimento tecnológico, né? Então assim, hoje dificilmente você vai conversar com uma pessoa que não utiliza isso. Né? Hoje, aí, tu pega uma TV... O ela celular. já é smart. Exatamente. A TV é smart. O celular, ele tem identificação facial. Então, tem... Iris. Exatamente. Então, assim, tudo isso é voltado para a tecnologia. Então, é, não tem como tu dizer, ah, eu não sou inserido. tu vai entrar no banco, a porta é automática. É um sensor. Então, isso é tecnologia, isso é robótica. Então, às vezes, tem Onde coisas... que é robótica. É, tudo praticamente aí hoje, né? Na nossa geração, a gente está inserido sem perceber. Então, não tem como dizer, ah, não, não tô inserido, não conheço. A gente... É porque a gente não tem o aprofundamento dela. conhece, da... mas não presta atenção, é diferente. Exato. Então, a gente tem... A robótica nada mais é do que um, né? Aprofundar o conhecimento e realmente trazer mais a
3: linguagem técnica disso, né? É. E você, se inseriu bem nessa... Você nasceu e já tinha muita tecnologia, porque você é bem novinha. Mas... <risos> obrigada. É, assim, quando... Na minha, na
4: minha geração, digamos assim, eu tenho 29 anos, né? Vou, já vou, vou fazer 30 agora. Ah, eu ia dizer que você
3: tinha ah, 20. Ó, viu? Outra. <risos> Muito <risos> é? obrigada. parece a... é. Eu não tô interessada a, a carinhas eu tô entrevistando a Barbie. Não? É a cara da Barbie.
4: Ai, que bom, eu não sei que Barbie que tu vê, mas <risos> não é a mesma que eu vejo então. Não, obrigada, sério. Mas assim, na minha, na minha geração tinha tecnologia, né, claro, mas não tanto com, quanto hoje, né? Ela tomou um rumo aí de 2005, 2006, 2007, ela tomou um rumo que realmente não tem como acompanhar, digamos assim, né? Foi criado YouTube, né? Netflix. Exato, tudo muito co... mais forte É, por exemplo, na minha adolescência, quando o computador, né, foi acessível aí para para minha geração, por exemplo, ainda estava iniciando o e-mail, a criação de e-mails, né? É, a gente utilizava disquete para guardar alguma informação e cabia pouco armazenamento, não tinha muita coisa. Hoje já, a gente tem nuvem, né? uma pergunta, o né? que é
3: um disquete?
4: Ai, desculpa. <risos> Olha a diferença de, né, de gerações. Nem eu sei. Um disquete, como é que eu vou te dizer? Ele é um, como se fosse um disco. Tá. Né? Onde você consegue armazenar. Tipo como se fosse CD. Com pen drive. Exato, CD, tipo só que
1: um pendrive. Você sabe Nubi. o micro SD? Não. Pequeninho? <risos> aquele que vai no. no
3: ah, decode. sei! É tipo um chip. É tipo um chip. Tá. O
1: disquete é a mesma coisa que aquilo, só que ele é grande assim, ó. Ele é grande desse tamanho, largo. E ele, ele não consegue 1% da capacidade que um micro SD desse tem. <risos>
4: Era pouco armazenamento, então tu conseguia guardar praticamente um documento dentro do disquete. Tipo, um vídeo institucional. Não cabe. Não cabe? Não cabe, não. É, ele cabe poucas coisas, como eu falei. Tu faz um, um documento no Word e tu armazena ali. Dependendo do tamanho do documento, senão também não dava. Então, assim, é, essa foi a, a tecnologia da minha geração, sabe? Depois, rapidamente, isso se expandiu. Então, já veio, aí já veio o CD, aí só que o CD, por exemplo, o CD virgem, cabia poucas coisas também. Tu tinha que comprar, às vezes, um CD MP3 para poder gravar várias músicas pra caber. Senão, também já não cabia, cabia só 10, 10 músicas no máximo. Então, a tecnologia avançou de uma forma muito rápida.
3: Agora, a gente
4: tem até fone de ouvido sem fio que tu coloca ali, coisa chique, que dói. Bluetooth, né?
3: É a tecnologia Alex, de hoje. Alex, Lena.
4: Exatamente. Fa Agora a
3: Lena fala manezinho, fala <risos> fala todos os táxis para ver como tá atualizado. Já adaptaram pra população. É, inclusive até o próprio Waze,
4: né? Tu consegue gravar com a tua voz aquele, o direcionador, enfim, é... Realmente é tecnologia, né? às vezes a gente não se toca, como eu falei ali, às vezes a gente não, é, não cai assim, se nossa, eu estou realmente inserido. Às vezes é, é tão automático para gente, nosso dia a dia, que a gente acaba não percebendo. Não.
3: <risos> Vamos aos comentários. Leonardo Schroff, boa noite a todos. Oh, muito boa noite, muito obrigada por estar nos acompanhando. Inês Madeira Madeira. Parabéns para a nossa futura repórter. Oh, um beijo. Não adianta, volta sempre elogiando, volta sempre agradando. Minha avó maravilhosa, que eu tanto amo nesse mundo. Marcelo Pinto. Oh, muito obrigada pelas palminhas. Edilson Carlos Paiva. Minha linda Lele, cada vez mais inteligente. Beijo e mais e mais sucesso. Oh, obrigada, menino. Saudade sua. Sabina de Farias, parabéns, linda. Assunto bem interessante Parabéns às meninas da mulher robô <risos> Mulher robô <risos> Obrigada, mamãe Vamos a uma demonstração Que eu estou ansiosa para mostrar Para o nosso público, esses maravilhosos Vamos Qual que tu quer mostrar
4: primeiro? Qual hum. que tu prefere? Que lê -lê. Esse aqui uhum. Quer mexer? <risos> <risos> Ai, eu então esse aqui ele é um robô que a gente montou né é para para crianças aí de 7 a 11 anos né esse aqui é do curso Onebol ele tem ele está programado tem a placa dele né e ele é mais um, um joguinho de futebol a gente até não trouxe o outro são dois iguais que a gente faz uns campeonatos às vezes lá na escola utilizando a bolinha ah, que divertido. O
3: objetivo é não deixar a bolinha escapar, ou, sei... ou seja, é, o jogo o objetivo... completo é botar
4: no gol. Exato, o objetivo é fazer gol. Então, a gente monta lá, né, uma trave e bota os carrinhos na, na mesa ou no chão. E aí, vai controlando através do controle remoto. Ó, oh, gente, que legal. Na mesa,
3: não sei se vai... É, ele faz barulho, né mesmo? É. Ó, deixa eu dar ré. Muito legal. Quem é que específico que montou? A Ana. Foi eu. Ai, que talentosa. Então ensina a gente a mexer. Porque eu aqui sou toda descoordenada pra mexer.
5: Ó, aqui na flecha de cima, ele vai pra, pra frente aí para o lado para trás e tem como também ir para frente para o lado ao mesmo tempo só que eu acho que na mesa ele não vai é que estava na tomada ele tem como ir para frente para o lado ao mesmo tempo e para trás também só que ele não vai eu acho é que é a textura
4: da mesa dificulta é. um pouquinho na, na no na folha, material da roda na
3: folhinha ele não vai
4: eu acho que ele vai patinar um pouquinho na folha
3: é. não tem problema muito legal, parabéns à nossa talentosa Ana. Obrigada. Tô vendo que vai ser ótimo em qualquer profissão que escolher. Obrigada. De nada. Muita gente pensa que tudo isso é apenas para jovens, mas eu acredito que entender e dominar as tecnologias da era digital é necessário para todos, crianças, jovens e adultos. Tô certo?
4: Tá. É que assim a tecnologia não tem idade, né? Como a gente falou um pouquinho antes, é, todas as idades aí estão inseridas, mesmo não querendo hoje na tecnologia. Todas as pessoas têm um celular, mesmo que não tenha, tem algum tipo de contato, né? Às vezes a ah, um idoso vai receber o o pagamento no banco, por exemplo. O caixa eletrônico ele é programado, então ele vai mexer na tecnologia, mesmo não utilizando em casa, ele utiliza em outros locais. Então não tem muito como fugir. Não tem, não tem uma idade destinada. Eu acho que a gente
3: já utiliza em casa o celular. Se tu quer se comunicar com uma pessoa, tu consegue se comunicar com uma pessoa da Inglaterra, da Europa, do Japão. Por aqui. E a gente já fica todo revoltadinho. Se a, se a gente manda uma mensagem pro outro lado do mundo e a pessoa não responde, já fica. Será que minha internet falhou? Meu celular pifou, que robótica. É, e hoje,
4: não só nessa parte, né? Mas hoje a gente tem aí várias casas com, a, com, né? com automação. Né, que é o sistema Sonoff. Então, se falta energia, por exemplo, numa casa que, que tem esse tipo de, de, de programação, de sistema, já né, fica energia. inutilizada praticamente. Né, então, o, o, o portão eletrônico é algo que né, a maioria das casas tem. Então, é algo que, realmente, faltou energia ou deu um problema... A portão da própria já, do teu prédio. Do prédio, exatamente. O sensor que fecha o portão, que identifica... A cancela que identifica que o carro passou e ela baixa automaticamente. Radares, então, lombada eletrônica. Exatamente. Tudo isso envolve a programação robótica.
3: Que chique. Uhum. E é verdade que é de material exclusivo, esses três aqui e os outros...
4: É, as peças, elas são próprias da MyRobot, né? Então, a MyRobot, ela desenvolveu, né? Ela fez um estudo, ela desenvolveu as peças. Então, é, todas elas têm é, de acordo com a idade. Então, esse aqui que tem peças maiores é para crianças aí a partir de cinco anos. É justamente o tamanho das peças para facilitar o entendimento, né? O grau de dificuldade delas está na quantidade de pinos em cada parte da, da peça. Vocês não
3: fazem as crianças contarem os pininhos, né? Sim, não sim, c... sim. Fazemos. <risos>
4: Elas têm que, é o nível de dificuldade da robótica é exatamente isso. Elas precisam manter a atenção. Elas precisam de foco. Se elas não tiverem foco, se elas forem muito dispersas, elas vão ter dificuldade na robótica. Então, a gente acaba desenvolvendo isso nas crianças ao longo do curso para que elas realmente consigam entender a funcionalidade da robótica da, e da montagem das peças.
3: Olha, eu tenho foco e concentração... Mas eu me perco para contar esses buraquinhos aqui.
4: A maioria, no início, é, passa bastante trabalho. assim, Porque até entender a lógica da montagem é, demora um pouquinho. Mas na metade aí do, do primeiro módulo, eles já, já conseguem acostumar.
3: Robótica é um termo amplo, muito falado e pouco entendido. De que maneira a é mais robot ensina? Bom... A MyRobot, ela,
5: os cursos da MyRobot, elas são direcionados a, dependendo da idade da criança. E os nossos cursos mais procurados são os que têm projetos montados, que a criança coloca a mão na massa mesmo e monta o seu projeto tudo. E cada aula ela tem um tema específico e o projeto que a criança montar no final da aula vai ser é linkado com o tema que ela que ela tá fazendo naquela aula. Tipo, se ela for fazer uma. O tema daquela da, aula da criança for automação industrial, alguma coisa assim, ela o projeto dela vai ser como uma mão mecânica, um braço robô, alguma coisa assim re, é relacionado ao tema da aula dela. E
3: é assim. Uhum. é assim. Que legal, hoje em dia já tem aspirador, de pó que aspira sozinho, não precisa nem mais de ser humano. Antigamente era vassoura. Daí depois evoluiu para aspirador, que o ser humano ainda precisava do braço. Não era muita força. Agora tu só liga lá, compra, liga e ele fica aspirando na sua casa. Enquanto tu fica ali fazendo sujeira no chão, ele fica ali aspirando.
4: aí são os benefícios da tecnologia, né? Hoje a gente, tem, a gente usa a nosso favor, né? Muitas coisas aí a gente acaba usando a nosso favor. <risos> Muito a nosso favor. <risos> Alguém aí já assistiu o desenho dos Jetsons? já esse já é da minha época ah. eu não sei
3: que desenho é esse.
4: é um desenho é um desenho ou oh, agora eu me senti
3: velha isso
4: que ser é mais eu velha me eu.
3: senti velha ele é um
4: desenho futurista né ele tem aí personagens que andam de naves de naves os carros são naves a nave desse
3: tamanho tipo assim pega da tv até até aqui até o fim da mesa daí ele vai aperta 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 e pega e é menor que o tamanho dessa bolinha Aqui, ó, em formato quadrado essa, essa bolinha dele guarda ali Sabe caixinha de correio? Sim. Então, bem pequenininha, coloca as bolinhas Ele abre, pega uma nave, tipo por
4: cor Ou por sequência de alfabeto É, não, e tem uma esteira em casa também quando a... Ele
3: não caminha Ele é. não troca de roupa, ele não escova o dente faz tudo Ele chega assim, ó, fica parado, vem a roupa, coloca nele e Escola aquela desse. secretária
4: robô também hum, que, que faz a... Eu, eu <risos> nunca Nossa, vi esse desenho. Viu? O
3: primeiro dia que eu vi, eu, eu preciso de uma secretária robô dessa. E hoje em dia, apesar de a gente estar tá muito evoluído na tecnologia, a gente, nós ainda não temos E o próprio esses trabalho esses dele humanos.
4: também, né? O próprio trabalho dele já era meio que em home office, né? Porque ele tinha a tela onde ele via o... Não, é futurista, porque a pessoa tava
3: vivendo home office. Ele fica assim, ó, o dia inteiro... <risos> O dia inteiro, ele só fica controlando
4: imagens Eu não lembro agora, ele controla a câmera? Eu não lembro qual era a função dele, né? Já faz um pouquinho de tempo que eu não assisto Jesus. É, um pouquinho de tempo, é. faz um pouquinho de tempo que eu não assisto. Mas eu, não, ele, eu lembro que o, o chefe dele aparecia, às vezes, brigando com ele numa tela. Eu e lembro. era uma tela que era como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Uma tela 3D, assim, né? Que aparecia ele e aí ele falando... É, chamando ele de imediato e tal. Então, ele pegava o carro voador dele e ia até o... Às vezes, quando precisava, ia até o escritório, enfim. E,
3: é o é cílio... e os filhos dele é uma coisa muito evoluída. Tipo, <risos> aí, tipo, da tua idade. A menina, assim, adolescente, ela pegava caminhava até a porta. Só que ela não saia pela porta. Já viu aqueles desenhos? Qualquer desenho, assim, futurista ou de super-herói, tem aqueles feixes de luzes que te teleporta. Sim. Então, ela entrar e ia para escola, tipo, saía na escola, dentro da escola dela. Nunca vi esse desenho, nunca viu? Nunca vi. Depois você bota no YouTube o que tem. Muito divertido, estava tá? dizendo, vale a pena. Um beijo para quem está nos assistindo no Instagram. Nosso, nossos não, delas, os robozinhos que estão assistindo. É. Os My Robotzinhos que estão assistindo. E agora vamos aos comentários do YouTube. Nossa, quanta gente Obrigada Aqui, ó Suelen Farias, parabéns, Lê oh, Obrigada, Su Sabrina de Farias Desculpa o corretor, fez errado Maior ah, Tem problema, não, a gente entendeu Suelen Juvencil, boa noite a todos Principalmente para minha filha, Ana Beatriz <risos> Beijo, mãe oh, Que fofinho e você sabe se sua mãe tá assistindo?
4: Não, minha mãe não tá. Minha mãe tá vendo um jornal de. de notícias agora.
3: Hum, daqui a pouco aparece lá você no jornal. É. Hoje eu sou a Barbie e hoje eu. Não, eu sou a Barbie. Sou a Barbie e hoje eu vou passar o jornal inteiro brincando não. com o robozinho. Aqui. Sabrina de Farias. Parabéns pelo programa e pela presença das meninas. Obrigada, oh, obrigado, mãe. Merili Durigon, parabéns, Ana. <risos> obrigada. Zanandria Biel, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Oh, muito obrigada. Kelly Vicente, que legal, amo seu programa, Lê. Tô aqui no seu programa. Oh, beijo pra minha amiga Emily, que saudade. Marcelo Pinto, amo participar dessa família. My o Marcelo robot. é nosso instrutor também. Oh, que legal, um beijo, Marcelo. <risos> Samira Santos, parabéns, Ana. Obrigada, Samira. Oh, quanta gente acompanhando. <risos> Daniel Texman Dorigão Fest. Se eu errar alguns um sobrenomes, me desculpem. <risos> parabéns, Aninha. Kkk. Obrigada. <risos> Ninguém Super sofre muito. na mão dele. Ele é a
5: pessoa mais boa que tem na escola. Um.
3: <risos> hum, Puxa-saco. É. Melhor professor do mundo. Puxa-saco. Desde. Ó, oh, a produção tá morrendo ali. Desde quando se estuda ou se ensina robótica? Você sabe?
4: É, aí é um é, que nem eu tava falando pro Rafael antes, né? Pergunta um pouquinho ampla, mas o que a gente sabe é o quê? A robótica aí, ela, ela foi mais aprofundada aí a partir do início do século XX, né? Onde uh, o George Devil iniciou aí nas, nas máquinas dele Obrigado. a Obrigado!
3: Se não fosse você, hoje não
4: teríamos <risos> elas, esses robôzinhos aqui. É, então, é, o que a gente sabe é que no, no início do século 20 mesmo começou a ser aplicada, né? As máquinas começaram a ser automatizadas. Antigamente eram mais mecânicas, né? Quando teve a Revolução Industrial e as máquinas vieram para substituir a mão de obra humana. Porém, elas ainda eram manuais. Depois, aí no início do século XX, elas começaram a ser automatizadas mesmo. Né? Onde se começou a iniciar né? Iniciou aí o estudo da robótica em si, a aplicação mesmo para esse setor industrial.
3: Que legal! A MyRobot é especial, né? Então, desenvolve peças especiais para montar... Mas, se não tem essas peças especiais, é tudo montado com Lego.
4: É, assim, não é lego, né? É... O pessoal confunde um pouquinho por quê? Porque ele lembra, né? Ele é muito parecido por causa dos encaixes, né? Então, como a gente tem... É, tu pode dar uma analisadinha que eu, os buraquinhos, né, onde é tem... É maior e menor. Uns são menores que os outros. Uhum. Então, assim, a criança tem que identificar o tamanho, né, entre essa parte geométrica também, porque às vezes eles querem encaixar uma peça que tem uma espessura um pouco maior, né, num, num lugar onde não vai encaixar. Daí fica... E, exatamente. Então, é onde entra um pouquinho da dificuldade, né? Uma criança aí com 4, 5 anos, ela ainda está desenvolvendo esse aprendizado. Então, a gente desenvolveu essas peças aí, ah, de acordo com a idade da criança. Esse maior é para crianças menores, né? E esse aqui já é um pouquinho mais amplo, aí, para criança de 7 a 11 anos. Um, pouquinho, um grau de dificuldade um pouquinho maior que entram essas peças aqui, ó, onde dá para utilizar em vários, em vários projetos diferentes. E sensores também.
3: Na minha visão, a menos que eu esteja muito, mas muito cego, isso daí é tipo um catavento, né?
4: É, só que ele pode ser usado para várias funcionalidades. Uma esse. hélice? É, depende do projeto. Então, assim, dependendo do projeto, ele vai ser encaixado aí em lugares diferentes. Já entra mais é, sensores também. Por exemplo, o RC Receiver, que é para controle remoto. A gente tem aí sensor IR, tem motor DC... Né, tem a placa. Então, já é um pouquinho mais de com dificuldade. Então, é para criança criança de 7 a 11 anos. Ele tem um leque um pouquinho
3: maior. Ó, oh, que legal. Vamos a outra demonstração. Que a nossa plateia aqui... A nossa mini não, tenho, na verdade, tem uma pergunta. Né? Faz ali para mim. Né? Pergunta.
1: As pecinhas, elas são feitas em impressora
3: 3D? Uma pergunta do nosso técnico. As pecinhas <risos> são feitas em impressora
4: 3D? Então, essas aqui não. Essas aqui, não. Essas aqui, ela vem da franqueadora. Então, a gente não sabe exatamente como ela é feita. Mas não é através de impressora 3D. Eu
3: tava dando ali uma de Sherlock Holmes. E eu vi no Instagram <risos> de vocês uma coisa que eu tava procurando esses dias. Que eu vi alguns muito legal Aproveitando que eu tô aqui com essa caneta aqui. Não, não, tem nada a ver. Caneta 3D. Eu tava... Eu ia comprar uma, mas lá em um site. Que eu, eu vi que precisava da impressora 3D. Não é... Mas, tava vendo ali no Instagram da Mayrobot que ela só desenhou ali com ela ligada, o tubinho. É e... que
4: ela lembra uma impressora 3D, né? É como se fosse, mas ela é manual. Então, tu utiliza o filamento, né? Pra fazer a. Vamos supor, tu quer desenhar um cubo. Um fiozinho? Tu... É, é um fiozinho aí que tu derrete ele, né? Tu vai utilizar como se fosse. É, é... Lembra a funcionalidade de uma cola quente, né? Então tu vai utilizar só que ela. Mais
3: própria e menos perigosa e adaptada pra criança. Colorida.
4: É, e o material também, né? Ele, ele fica aí num, numa... Ele fica mais, como é que eu vou dizer? Mais durinho, assim, né? Ele tem... Ele é, ele é sensível porque ele pode quebrar, né? O filamento. Nossa, depois é muito que ele... fácil. Tava
3: ouvindo um, um vídeo... Ele é ele é mais fino que um de caneta. É, bem.
4: ele é fininho porque ele tem que encaixar dentro da, da caneta. Mas aí vai depender da quantidade de filamento que tu utilizar pra fazer o teu desenho, né? Vamos supor, tu quer fazer um cubo. Então, tu vai fazer a linha, a linha ele vai, né, vai derreter, ele vai ficar de acordo com o desenho que tu fizer. E a hora que ele secar... Ele tu vai ter o, o, teu, o teu projeto ele ali. Seca,
3: daí tu consegue arrancar a folha, não sai papel junto. É, aí tu
4: tem que utilizar uma fita durex, né? É. Algo assim, pra que tu possa ter a facilidade de descolar ele. Então, vamos supor, tu, tu imprime, sei lá, uma estrela. E aí tu desenha, né? Tu faz de acordo com o desenho da, es da estrela com a caneta, tu espera um pouquinho pra secar e depois só desgruda ele e dali, tu vai
3: ter um. ó oh, que legal! O teu projetinho. Então, vamos à demonstração desse daqui. Quer falar um pouquinho, Ana, sobre esse
5: teu
4: <risos> robô desenhista?
5: É que o nome dele já especifica o que, que ele é, né? Ele é um robô desenhista. Traz aqui, pra gente mostrar. Quer quebrar isso daqui? Leva assim com a folha, ok? Vai. Controle. É, ele é através do
4: controle remoto, né? Ela fez toda a programação. Nossa, a nossa talentosa Ana que fez. Ó,
5: oh, desliga que... lá Tem que pegar uma folha,
3: uma folha branca. Para... Depois, colo... coloque nos comentários qual desenho depois vocês querem que a Ana faça.
5: Ai, não, não. Eu não sei fazer desenho nenhum. Você não precisa difícil. saber o
3: robôzinho que tá
4: fazendo, você só tá controlando. É, esse ele eu, eu, eu utilizo o motor DC, só. né? Tem o sensor receiver, que é. Ele recebe aí a programação da, do controle remoto. Ele tem as pilhas.
5: um círculo. Ó,
4: oh,
3: que um círculo lindo.
5: Não precisa mentir.
3: <risos> Quer fazer?
5: Estava ali fazendo tudo.
3: Deixa, deixa eu tentar tirar. Eu, faz... eu queria saber fazer um coração. Eu queria ter.
4: Ai. O celular da escola. Ai. O celular da escola que tá.
3: Pode pegar.
5: Caiu a. Caiu.
3: Ah! uma rodinha ali. Gente, eu. Eu sou meio desastrada. Vocês não. Vocês já perceberam isso? Mas vocês vão perceber mais ao longo dos programas que eu sou bem desastrada. Na arezinha eu derrubei uma caneta, levei uma tortada, uma pintada no cabelo, já derrubei a rodinha. Não, derrubei uma vez, eu derrubei várias antes. Já derrubei aquela bolinha ali no meio. Obrigado, Vitor. É, Agora não cai mais. Será que eu consigo dizer um coração? Ah, hum, que aqui. A... Tenta. Vai que não é. tenta. Tentar a gente tenta, a gente se esforça. Consegui, Ana. É diferente.
4: É, ele tem é que ter bastante que... coordenação ali, né? Com relação ao controle remoto.
5: Ele vai mais em linhas retas, né? Daí por isso que é meio difícil de fazer um coração.
3: Um circo. Tá ótimo. Adorei esses robôzinhos que a nossa talentosa montou. Se leva em média quanto tempo para montar esses robôs?
5: Depende do projeto. Esse daí eu acho que eu levei meia hora. É, é
4: É que né? depende de quem vai fazer também, é, né? Por ele... exemplo, a Ana já tem um conhecimento com relação às peças, com relação ao, aos sensores. Então, ela monta um pouquinho mais rápido. Mas uma criança aí que for fazer a aula, por exemplo, ela vai demorar em torno de me... uma média aí de uma hora, uma hora e quinze. É. Pra montar.
3: Nossa. Meia. Assim, eu sou... Como posso dizer? Eu não sou... Tão ruim assim, mas uma hora eu não consigo encaixar nem, nem duas pecinhas, uma na outra. É prática, é questão de prática. Hum, e você praticou muito? Não muito. <risos> é, porque a agora Ana,
4: ela... a idade da Ana... É. Porque, por exemplo, os projetos são por idade, né? Os cursos. Então, por exemplo, a Ana ela já né, tem a idade um pouquinho mais à frente... Nesse curso, porque esse é para 7 a 11 anos. É, então, então para ela, se torna um pouco fácil. Né? Agora, se uma criança, por exemplo, de 7 anos, 8 anos for montar, ela vai ter um grau de dificuldade um pouquinho maior.
3: Verdade. Vamos aqui aos comentários. Lineidran. Parabéns, o programa, como sempre, ótimo. A nossa líder e convidados estão top. Oh, muito obrigada. Estruturas metálicas. Parabéns a todos envolvidos. Beijos para minha filha Ana Beatriz. <risos> Beijo, pai. Mônica Albino. É o orgulho da tia. Parabéns a todos envolvidos. É a minha tia também. Beijo, tia. <risos> e ó, que fofo. A família toda tá vendo. Né? Rafael Glovan Vamos para mais uma demonstração? Hum... Blocos e Rascunhos. Boa noite, leite secundados. convidados. Rodrigo Bittencourt, dia 17, aqui no Papo de Criança, vai falar sobre art pixel e muitos outros assuntos que você vai ter que assistir pra saber. Jan Janderlan Rosso Lopes. Nova Veneza presente nessa live. Parabéns, My Robot. Parabéns, Ana Bihel. Bihel. É o meu tio. Ai, Que fofo. Samira Santos, saudades, Professor Rafael. Outra puxa
5: saco. Entrestando puxa saco. É que é um professor Beijão. muito.
3: Você prefere quem eu? ou
5: Eu, eu não respondo esse tipo
3: de pergunta. Não. Eu tô te perguntando, ah, você tem que responder. Você tem que responder. Eu tô te perguntando. Tu né, apresentadora? Não. <risos> Ai, vamos aqui para outra demonstração. Porque a nossa plateia, apesar de ser. Acho que ele deu algumas caixas de bombom, chocolate, o dinheiro. Porque para ser tanta, puxa, só não... Vamos demonstrar
4: esse aqui, ó.
3: Qual que é o Que é criança.
4: Nome esse aqui, ele é um triceratops. É
3: um dinossauro. Ele é um
4: dinossauro.
3: Nossa, eu achei que era um rinoceronte. É, eu é achava que era um cachorro. dele acabou
4: caindo, né? A gente um cachorro, tirou porque não, tava. Um
3: cachorro desse aqui, Ana. É, eu nunca vi cachorro. Mas, mas com... parece
4: um cachorro quando tá com a orelhinha. Enfim, ele é pra criança aí de 5 anos, né? De 5 a 7. Ele tá programado aí pra ir pra frente, tá? Toda vida. Só tem que botar a mãozinha ali pra ele não ir muito pra frente, tá? Tá. Ó. Tá. Esse aí é mais voltado aí para crianças menores, né? Então, a funcionalidade dele é um pouquinho
5: menos complexa que os outros. E é, as peças também são maiores. Aham.
3: Uhum. O meu favorito de todos, vamos fazer uma eleição. Primeiro, segundo, terceiro. É.
4: É porque esse aqui já foge um pouquinho da tua idade. Então, esses aqui se tornam mais interessantes. O que, que é Arduino. Lá, Ana. Eu? Então, vou, né? Vou falar, vou. É, deixa
5: que a responde, essa.
4: Que Vou ela... falar ele meio por cima, porque ele é um pouquinho complexo de responder. O que é que ele é? Ele é um sistema, tá? Que ele é utilizado mais para sensores. Né? então assim ele tem uma uma comunicação aí com placas que tu pode controlar remotamente ou através é, do próprio computador tu pode movimentar aí uma, uma máquina por exemplo então ele tem essa essa funcionalidade é um Sim, sistema isso bastante ele depende assim como é que é o nosso sistema né ele tem uh, o curso por exemplo do, do TEC... Ele é, ele é voltado aí para crianças a partir dos 8 anos. Ele é um pouquinho mais complexo. E ele tem uma extensão do Arduino. tá? E o curso que utiliza realmente o sistema Arduino é o AutoBoot. Ele é um pouquinho mais complexo. Então, aí é para criança a partir de 12 anos. né? E a gente não tem um limite de idade. Então, a partir dos 12. Então, vai depender muito assim do interesse realmente da pessoa em estar tá utilizando esse curso, que ele é um pouquinho mais complexo.
5: É, ele é voltado mais aos sensores, né? E Isso, fios, é, né? tudo. Que legal!
3: E você levou quanto tempo para aprender a montar o, os robozinhos? É que como a Karine falou, a
5: minha idade já é mais, mais é mais fácil mais fazer os projetos. Mas montar Esse
3: aqui demorou meia hora, mas para aprender a montar robozinhos do básico é que assim, ó, cada curso
4: ele é é como a gente comentou antes, né? Ele é por idade. Então, assim, esse aqui, por exemplo, ele é mais lúdico, ele é mais fácil o entendimento. Esse aqui, ele é um pouquinho mais difícil que esse. Mas para gente, por exemplo, né, que tem a idade um pouquinho mais avançada, ele fica, se torna um fácil entendimento. O que a Ana, por exemplo, apresentou um pouquinho mais de dificuldade de entendimento foi o
5: autoboot, é, que daí bem... já é o
4: Arduino, que já é, o, já é um sistema um pouco mais profissional. Pra a idade dela. É, que é utilizado aí em algumas... Até em algumas empresas utilizam aí o Arduino, né? Então, ele é um pouquinho complexo aí. A o...
5: dificuldade que eu tive no autoboot foi mais na montagem. Não foi nem na programação. A montagem, ela é bem mais complexa por usar fios, né? O que a gente chama de jumper no na linguagem técnica do autoboot. Uhum. É, a montagem, ela chega a ser mais difícil que a própria programação. Então, foi o que eu tive mais dificuldade, assim.
3: Ó. Ah. A tem certeza que você não levou assim muito tempo para montar esses robozinhos rapidinho, em meia hora Foi é bem tranquilo para mim
5: montar Sim, esses Se você soltar tá desde lá
3: em março já monta isso daqui em meia hora
5: É, é a idade, né? É bem mais ah, fácil Ah, então velha, mim.
3: falou a velha, <risos> quase idosa né? As aulas acontecem em quais períodos?
4: A gente tem aí no período da manhã né, e no período da tarde. Como as aulas são por turmas, cada aula tem aí um tempo de duas horas. A gente tem uma turminha no período das 8 às 11 e das 11h ao meio-dia. Das
5: 8 às 10
4: É, das 8 às 10 e das 10 a meio-dia. E da 1h30 às 3h30 e, e das 3h30 às 5h30. Hum,
3: por que as crianças devem aprender robótica?
4: Então, eu acho assim, ó, que tudo que tu ensina para uma criança ela tem mais facilidade de aprender. Lendo então, ela aprende futuro. muito mais rápido. Né? Então, assim, ó, a robótica, a programação, é a profissão do futuro. Né? Hoje, tudo está linkado a isso. Então, tu trazendo isso para a criança, ela não vai ter esse, essa maturidade, mas tu vai estar tá preparando ela para o futuro, para o profissional dela. Né? Então, de alguma forma, tu está inserindo na vida dela algo que ela pode aí, despertar interesse em se profissionalizar.
3: Essa, que é possível
4: aprender a língua inglesa com robôs? É assim: toda a programação ela vai ter uma linguagem em inglês, né? Por exemplo, claro. hardware, software, tudo isso. Tu não fala peças de computador, tu fala hardware, né? Software. Tu, tu não fala ah, o meu sistema, tu fala o software. Então, são linguagens tu aí que são fala, meu fala, robô. Mas... Tu fala,
3: my robot.
4: <risos> É, tu utiliza palavras em inglês, né, nessa área de todo. TI. O tempo todo, e a programação não é diferente, né? As palavras na programação, elas são em inglês, inclusive aí para as crianças de 4 anos, né? Então, é, a gente insere o inglês de uma forma que a criança nem sente. E, te, além disso, a gente tem também o English Bot, né? Que é um curso que a gente oferece aí. A gente tem a Zoe, que é o nosso robô ela ah,
3: achei que fosse uma pessoa, uma funcionária. <risos> ela é, né? <risos> Indiretamente é uma... ela é. é. Ela é uma funcionária.
4: Ela é uma robô que a gente tem lá, onde o aluno leva ela pra casa e treina a conversação em inglês. Então, por exemplo, algumas palavras aí que a gente tem dificuldade de falar em inglês, né? Por exemplo, a palavra girl, por exemplo. Se tu não falar na pronúncia correta. É. Girl. E tu não... Ela, não... ela corrige isso. porque Porque ela não entende. Então, até tu, até tu falar na pronúncia correta, ela vai Sim. ficar ali travada e tu vai ter que repetir a frase, repetir a frase. Então, a gente tem aí o English Boot que a gente dá na, na escola, na MyRobot. E daí depois, a criança pode praticar a conversação em casa junto com a Zoe.
3: A pandemia criou novas profissões?
4: É, assim, uh, nessa área, por exemplo, de, de TI, né? Vamos falar desse, desse modo. Eles nem nem saem mais de casa, né? Eles estão todos aí em home office. Então, antigamente, as empresas não acreditavam nesse método de trabalho. Hoje, a gente tem aí meetings, são reuniões online. A gente pode fazer até uma entrevista de emprego aí à distância. Então, eu acredito que essa ferramenta ela ajudou muito nas profissões. Hoje, a gente tem gerentes aí de empresas que eles praticamente trabalham online. Né? Então, eu, eu acredito que gerou aí uma facilidade na, na questão profissional e também estudantil, né? que hoje a gente tem aí mais aceitação nessa parte de estudo à distância. A gente tem uma, uma aceitação melhor porque a gente entendeu o que dá para fazer. Né? Hoje é uma realidade aí na, na vida de muita
5: gente.
3: Hum. E o, o que é o kit de robótico que vem
5: nele? É, cada kit de robótica ele vem com todos os sensores todos os motores e as peças necessárias para todos os projetos ele é, todo todo kit ele vem com as peças de cada curso cada sensor usado em cada projeto e é, assim de por cima é, é isso é,
4: é que assim cada curso ele tem um kit né então as peças por exemplo do do kit infantil, já não utiliza muitos, muitos sensores, né? Ele utiliza mais botões. Os sensores que são utilizados aí são mais sensores de som, por exemplo, para fazer funcionar. A gente tem um projeto aí, que é o Projeto Cachorrinho, que ele funciona através do som. É, ele se movimenta se, ele, se o sensor do som... Né, tivesse vamos pôr um som agudo palmas por exemplo alguma coisinha assim, ele se movimenta exato então assim são sensores um pouquinho mais assim a grosso modo digamos né então cada kit tem é, sensores e botões relacionados é, direcionados à, à idade das crianças hum,
3: e qual é o diferencial da My Robot?
4: A MyWatch, ela tem uma tecnologia diferenciada, por quê? Porque é uma, é uma tecnologia sul-coreana, né? Ela é uma da. Dificilmente aí a gente encontra concorrentes, né? Porque o método de ensino é diferente, é um método tecnológico. O curso, por exemplo, se tu for lá hoje, né, Lê? Ah, vou fazer o curso. O curso é teu né? Tipo, tu vai tá, não vai ter 10 pessoas fazendo o mesmo projeto. Tu vai fazer o projeto sozinha, tu vai desenvolver todo o projeto com o tema da aula, vai ser tudo exclusivamente para ti. Então é um método diferenciado, né? Se tu faltar, por exemplo, ah, hoje eu já fiquei doente, eu não vou para aula, tu não vai perder aquele conteúdo, tu vai continuar sempre da onde tu parou. Então, ah, eu parei na aula 5, não, não fui, não fui semana passada, eu tava na aula 5. Semana que vem, tu vai. Tu vai fazer aula 5.
3: Semana que 6.
4: E também a exclusividade das peças, né? As peças são exclusivas nossas. Então, dificilmente tu vai achar peças aí no mercado pra venda.
3: nada. É, não, sim, tem, sim, não
4: tem. tem. não sim, tem. Vai, vai encontrar similares aí, né? Mas não vai encontrar
3: igual. Hum. Igual, né? Porque a My Robert é especial. <risos> aqui. Jardelan Rosto Lopes. Opa, errado. aqui. Daniel Tessman, Durigon Filho. Saudades mesmo. Oh, que fofo. Renato Schlid. KKK, muito bom programa. Ah, oh, muito obrigada, Renato. Onde fica a MyRobot? A localização.
4: Ela fica localizada na rua Joaquim Nabucco, né? É uma referência aí que todos conhecem, na, em frente à, à Big Box ali da, da Joaquim Nabucco. A gente também pode ser encontrado através do Instagram, né? Arroba mais E a gente tem também o telefone, que é o WhatsApp, que é o 991519383. Hum,
3: colinha!
4: <risos> é 48DDD, né? 991519383.
3: Hum. E me diz uma coisa. Se eu quiser fazer uma aula experimental, como é que eu faço?
4: É, tu pode agendar né, através do WhatsApp ou o Instagram, né, pode entrar em contato aí com a gente, agendar uma, uma aula experimental gratuita. E a gente trouxe aí para o programa né, para os ouvintes, a gente tem aí um voucher, 10 vouchers e a gente está disponibilizando com 25% de desconto para quem efetuar a matrícula até quarta-feira.
3: Hum, quarta-feira, 10 vouchers de desconto de 25%. Não perca! Eu já tava querendo me matricular mesmo. Vai, vai, que tu vai gostar. É. Com certeza. E você dá assim. aula
5: Ana também lá? Sim, na parte da tarde, no período da tarde. Não. É, a gente tem o
4: instrutor Marcelo, né, que ele faz, que ele dá as aulas aí no período da manhã, e a Ana, ela dá as aulas no período da Olha, tarde. ai eu te
3: adorei, mas eu queria ter aula com a Ana.
4: <risos> <risos> Obrigada. Ai, ah, eu imagino, eu também queria ter aula com a Ana, é uma querida.
3: Faz uma aula com a Ana, então. Eu já fiz quase todas <risos> quando não tem aluno de tarde a professora Ana dá para a Karine é a
4: gente testa os projetos né porque assim a gente tem alguns projetos um pouquinho mais complexos como o game a gente tem aí o game boot então ele apresenta alguns probleminhas na placa então a gente fica aí fazendo essas correções é a gente né quer abrir aí um convite para o pessoal que está ouvindo é, se quiser agendar uma visita Conhecer o nosso método de ensino A nossa escola é, O nosso material didático também Que cada curso tem a apostila Fiquem à vontade Entrem em contato com a gente aí A gente agenda uma visita E para fazer uma aula experimental aí também
3: hum, Sinto muito, minha querida audiência Sinto muito por vocês Sinto muito por mim Porque eu estava adorando o programa <risos> Falar com vocês Mas, infelizmente, ele chegou ao fim qual é a despedida de vocês? O um beijo, uma mensagem?
4: É, a gente quer deixar aí, né, uma forma de agradecimento: são esses 10 vouchers aí de desconto, né? A gente agradece o convite de vocês, a gente achou muito legal aí o programa de vocês, né? as entrevistas, estão de parabéns.
5: É... Ai, eu sou bem. coisa, não sei o que falar que direito. <risos> ah, fala o que sei. É, queria agradecer pela oportunidade também. E eu achei muito legal quando o professor mandou mensagem Ai, e eu vi que era ele. Professor. Ai,
3: que quando eu vi que era
5: ele, aí eu fiquei muito feliz, aí eu já conversei com a Karine. Aí foi onde a gente conseguiu vir aqui, né? Porque foi uma oportunidade
3: bem. Bem bacana. Bem né? legal, assim. ah oh, que legal que você gostou. Tava com saudade do professor já? Tava, tava <risos> com muita saudade do professor. Ai, ai, professores e seus alunos. Vai entender, vai. William, consegue colocar novamente o Instagram my aqui cima Não. Não. O jovem da barba comprida já colocou? O Instagram para ver como antecipado também tá informado na tecnologia e da robótica. Beijo, vô! Aqui ó, Pedro Paulo de Venciu. Parabéns, Ana Beatriz, minha neta. O vô tá muito orgulhoso de ti. Obrigada, vô, te amo. Oh, que fofo. Todos temos muito orgulho da Ana. <risos> e esse foi o papo de criança com a MyRobot, Ana e Cara. E... Desculpa. Karine. Exato. A Barbie. A Barbie. Karine <risos> Barbie. Barbie da Robótica. É <risos> A Barbie da Robótica. BR, Barbie da Robótica. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.